0: 好，我是高兴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来》，下一代即未来。今天我们聊一个什么话题呢？我相信大部分我们荔枝播客听《一见未来》的听众朋友们都经历过，就是坐飞机。这个为什么会聊起坐飞机呢？我前两天在这个微博直播，我们请到了，呃，我的一个好朋友，也是一八年的时候录《奇葩说》的时候，刘云奇，他也是我在北航的师弟，他呢这个学成归国。已经毕业了啊！今年这个正好是毕业季。他这个毕业了以后呢，去一家航空公司做飞行员。然后呢，我我还请到了这个海航金鹿航空的，曾经呢是空姐儿，然后呢后来，呃，成为金鹿航空私人飞机领域里面的一个很好的销售部门的这个工作人员，呃，乐乐。然后呢，还请到了很著名的在微博上面的媒体，叫 Fat 3啊，我们亲切的叫他肥三啊。肥三里的他们是几个哥们儿一块做的啊，余力请到了余力，呃，很有意思啊。主要聊的那个内容，我觉得我应该把它整体的梳理一下，然后在《一见未来》里来跟大家聊一聊。因为前一阵子汉堡包第一次坐了飞机啊，非常好玩就是汉堡包，就是我原来坐飞机的时候啊，特别的这个每一次呵呵有个规律，就是我每一次都会遇到小婴儿在飞机上。大家知道，小儿婴儿在飞机上，因为这个飞行过程里面，他的那个气压的变化，会耳朵会很难受，而且小婴儿也不可能长期的保持一个姿势，除非他睡觉了，对吧？他总是要动一动的，所以这个在飞机上是一个极大的考验。我这每一次坐飞机都碰上小婴儿，要么是哭啊，要么是闹啊。但是我这每天的工作特别累，我到飞机上就想睡觉，但是每次睡觉都会伴随着婴儿的哭声，真的大概率我我会碰到这个问题。然后呢？没有宝宝，我没有汉堡包之前呢，我就在想，哎呀，希望这一次不要碰到这个小婴儿在飞机上。但是现在终于开始，我自己要带着小婴儿坐飞机了，这这个经历也是刚刚刚刚的，所以我正好想在一见未来来来跟大家分享。无论将来大家再遇到飞机上的小婴儿，还是说大家带着婴儿去坐飞机啊，从这件事儿我们说起来，给大家聊一聊我们现在坐的飞机的这个行业啊，呃，里面有几个。小的内容，比如说我们怎么买机票便宜啊，对吧？那我们现在坐的这些飞机都是什么样的飞机啊？那个买你买机票的时候，你能看清楚你坐的是波音的吗？是空客的吗？是个大飞机吗？还是这个大飞机和小飞机，其实我们有个误解啊。其实，呃，我我们老说的小飞机，实际上也是大飞机，就是我们150座，就是飞机里面有150个座位或者150吨以上，我们基本上就叫大飞机。甚至这个标准是可以模糊一点的，甚至100多座、1 0 0多吨都可以。那么还有很多不同类型的飞机，我们在这一次的播客里面都跟大家简单的科普一下。咱们就把飞机这个事儿、航空公司这个事儿、我们坐飞机这个事儿，咱们争取给它聊透。好吧，这个带汉堡包坐飞机啊，真的是这个我之前特别紧张，因为我其实也喜欢飞行，就是我我我喜欢坐飞机。其实喜欢坐飞机这个事儿也不是一天两天了，因为我的工作属性，所以经常需要坐飞机。最早我坐飞机是很抵触的，就是我一坐飞机就这个这个哪儿都不舒服，就觉得空间很狭小啊，然后限制我呀。但是慢慢越坐呢。就是我就成了一个习惯，我就喜欢我这脑子里老爱思考，就琢磨这事儿。就是那飞机这是什么情况啊？我每次坐的飞机一不一样啊？我怎么能在有限的条件下，我在飞机里坐得更舒服一点呢？所以呢，咱们今儿啊就从头聊一聊，到底我们平时在民航能坐到什么样的飞机？呃，咱们先跟飞机聊起啊。首先我们说飞机有。我们经常会遇到的两种，一种叫做宽体客机，一种叫做窄体客机。窄体客机是什么呢？大家记住，就叫单通道客机，就是这个飞机里就一条道，你从前面往后走。而且呢，窄体客机呢，大概目前你能够飞到的主流就两种，一种叫做波音 737， 一种叫做空客 A 3 2 0 Airbus A 3 2 0和波音 B 7 3 7他们每一种飞机里面呢，根据它里面的大小啊、座位设置啊，然后呢时间不同啊，它是有所分别的。比如7378呀，比如737 MAX 8呀，啊，比如说 A 3 2 0啊、A 3 2 1啊，然后这个比如说那个 A 7 3 7 800啊 A 7 3 7 700啊，我们一般叫737或者 738， 对吧？它是有不同的区别的。但是大的方向上，它们都是一款。举个例子是什么呢？比如说你买一个奔驰 C 系啊。那么它有 C 2 0 0有 C 2 6 0有 C 3 0 0它也有不同排量的，里面的配置是不同的，大家可以这么理解，对吧？但是大的形式，如果是窄体客机，大概率你在国内乘坐的应该是空客和波音。那么这两个呢，呃，都是三三结构。什么叫三三结构呢？就是中间是一条走道，两边各有三个座位。然后呢，那我们平时，咱们先不说前面的头等舱或者商务舱啊，因为窄体客机的头等舱和商务舱其实。也是不能放平的，就是这个它那个座椅啊，按说这个头等舱、商务舱在国际航班或者说的这个宽体客机里面，它大概率是可以放平的，放平了你就可以躺着睡觉。但是我们叫这个窄体客机的头等舱和商务舱叫大大板凳啊，实际上就是一个能往后倾斜一点的，跟那个商经济舱是没有什么区别的，或者说区别不大。它当然它的空间呀、啊、座椅的宽度啊、餐食啊，肯定是有区别的，但是这个大大差不差。但是我们说，如果在经济舱里面。那么你这个买了一张机票，你上去之后哪儿坐着比较舒服一点呢？这个我觉得咱们就可以有探讨的余地了啊。这个波音737啊和空客320啊，这个经济舱基本上我们国内的国航、东航、南航、啊、等等这些主流航空公司采购的那个间距啊，基本上是一样的。但是有两个地方间距是一定大，这两个地方一个叫做安全出口，一个叫做第一排。这个当然，第一排呢，一般的情况下，我们在比如说大家如果不是这个公司的常客啊，常客就是这个 frequent flyer program， 就是比如说国航你是这个这个星空联盟成员啊，或者你你是国航的这个凤凰知音卡，对吧？这个行业里面老说卡卡卡们，其实卡们挺不招人待见的啊，因为我我曾经也是个卡啊，这个现在也还是个卡。呃，挺不着这个空姐待见的。那个当然不是说全部人里面这些卡们，因为他常飞，他里面有一些这个劣根性啊，我们就不在这儿说了。所以呢，这个除非卡们，不然的话呢，这个第一排是很难要到的。但是呢，有一些特殊情况，比如你带婴儿，你带孩子，那这个经济舱第一排，因为它前面有大一点的空间，是可以让你去操作的，是可以的。另外，安全出口是一个非常重要的地方，这是我们可以要的。只要大家大于应该是我记得是18岁啊，这个不不严谨，大家可以查一下。就是安全出口这个位置上，它原则上是需要你在身体上相对比较强壮一点，或者说你起码具有一定的能力。为什么呢？你可以去把这个安全门打开，因为在出极端情况或者说事故的时候，安全出口是逃生的命门。大家知道这个飞机上，比如说拿七三七做例子，它这个舱门啊。就是前面一个，对吧？就是大家知道七三七，如果靠廊桥的话，那就一个廊桥对上。而这个宽体客机呢，一般会有两个，甚至有的有三个。那么这两个的呢，这个你就可以从两边走嘛，对吧？但是这个七三七啊、三八二零啊，都就一个门，你从前面机头那门进来，然后一块往后走。但是当遇到极端情况下的时候，比如说啊，当然我们的国内的航空公司的安全性是非常好的，已经已经多少年没有重大事故了。国航最后一次事故还是釜山空难，在韩国的釜山， 2 0 0 2年吧，好像是因为对航线不熟，对那个机场情况不是掌握的太好，下降过程中又赶上极端天气，这个撞山，而且呢，这个里面呃双方都有责任。韩国的这个英语是太差了，在沟通的过程里面极为的不好，而且那个管制员就是塔台管制员是没有资格，就是他们没有资质的，没有 license 来进行指挥的，所以那个事故其实不仅仅是航空公司的问题，跟塔台有极为重要的关系。当然这个我们就不说了，如果大家有兴趣可以看这个 Mayday 啊，这个纪录片里面都会有这这些这个空难的事故。那么一旦遇到紧急情况下，其实是需要通过安全出口出去的。所以安全出口那个位置有两个特点：第一，它宽大，就是那个过道啊，或者说你座椅前面的空间要比经济舱的一般的空间要大很多啊，甚至我觉得快赶上这个头等舱和商务舱那个位置了。但是它的座椅还是这个普通的一样的。那么最重要的一点呢是什么呢？是在这个位置上面是不能够放任何的行李的，比如你要在坐在前面，你这个脚下可以放个包什么的，但是在这儿是不能有任何阻挡的。同时，在遇到紧急问题的时候，你的协助空乘啊，能够把这个门打开，然后呢引导大家往外走。所以这个位置是一个很特殊的位置。刚才我说它第一个特点是它宽和大啊，那个空间非常大，坐着很舒服。第二个呢就是它的椅背啊是不能调节的。这个一般前面的椅背，我们多少能能有几十度、二十度的往后躺嘛，对吧？你坐着舒服一点。但是呢，安全出口的座椅是不能够调节往后的，因为它是怕，嗯，如果调了，那么在遇到紧急情况的时候，你没能收回的话，阻碍这个大家逃生的通道。但是安全出口的位置上坐着一定是要比其他的位置舒服。所以大家如果是上飞机的话，呃，但是呢，大家知道在那个，比如说你那个移动端的 APP 呀、啊，或者说这个叫什么？这什么好旅纵横啊之类的，你要去提前预定啊，他是不给你开放的，所以你得提前去现场 check in， 呃，而且呢，这个当场他们还得去看你一眼啊，大概得评估一下，看你是不是别咱手无缚鸡之力是吧？就是这个到关键时刻打不开门这是不行的，但是一般情况下都可以让大家坐在那个位置上，这是一个很好的位置，第一排是一个很好的位置，所以下一次如果大家坐窄体客机的话。要要是经济舱，大家就可以找这两个位置，对吧？而且呢，这里还有一个小讲究，就是737和 A 3 2 0它的这个，即便是安全出口也是有不一样的。大多数737它的安全出口就是两排，这个两排呢，这个呃很规整，就是空间大，然后还是三个座椅。偶尔有一些呢，它中间那一排是两个座椅，那么这样呢，就等于说它除了两排安全出口以外的第三排，那实际上就是普通经济舱，但是只不过它前面，比如说。13 14两排是安全出口，那第15排，因为第14排只有两个座椅，造成了第15排的两个靠窗的位置前面就没有这个座椅，大家明白吗？那那个腿真的，你腿长两米五，你腿长两米八，你都能够放得下，所以那个位置是一个非常好的位置，所以大家需要观察，你可以看这个飞机的这个座位图啊，你可以选那个15排的那个两个位置 ，A 3 2 0它有更多的这样的位置，就是因为 A 3 2 0的那个它老是在这个安全出口那儿少一个座位，所以那个是大家可以多坐多坐飞机的时候，你慢慢就会有这样的经验啊。所以，呃，刚才我们所说的窄体客机，就是指我们一进去只有一个通道。刚才我们也告诉大家，坐第一排和坐安全出口相对比较舒服。那么第二种呢，我们就叫做大飞机或者叫做宽体客机。宽体客机什么呢？第一，宽体客机在同一层里面起码有两条通道。两条通道啊，就是两条两条道，而且呢，有一些宽体客机还有两层。宽体客机就跟窄体客机不一样了。窄体客机咱们刚才说了，主流就是波音737和空中客车 A 3 2 0宽体客机可有太多了，但是主流的这个厂商还是两个，一个波音。比如说，我们从大的开始说吧，波音 7478， 这是一个双层宽体客机，有两层啊。第二，波音有波音777啊，还有新的叫波音787梦想客机。啊，这些都是，还有呢，之前还有一些，比如说波音767啊等等的这些飞机都都还是有，不过现在越来越少了啊。主要机型是波音7478。或者波音747啊，或者是波音 777， 或者是波音787梦想客机。空客那边有谁呢？最早空客是 A 3 3 0这个 A 3 3 0是现在保有量最多的。你坐好多飞机，你坐海航啊什么，你坐哪个航空公司啊 ？A 3 3 0基本上是最多的，啊。然后呢，还有 A 3 4 0 a 3 4 0现在基本上在国内保有量没有了，因为 A 3 4 0呢是四个引擎，比较耗油，它的这个节能环保性不强，而且它还有很多其他的问题，所以 A 3 4 0据我了解，应该在目前在国内的航线上已经这个客运上是已经没有了。还有呢，现在有新的 A 3 5 0新 A 3 5 0真的是非常舒服。同时呢，还有 A 3 8 0 a 3 8 0呢，实际上一会儿我们会提到 ，A 3 8 0是一个失败的产品，但是 A 3 8 0真的。是一个震撼性的产品，我觉得大家有机会都可以试一试去买一张 A 3 8 0的票。A 3 8 0呢是双层的。我在这个2019年这个大兴机场投入运营的时候呢，非常荣幸，我那天坐着第一架这个南航的 A 3 8 0就是这个呃投入运营上午这个大大宣布这个投入运营了，就是这个宣布大兴机场投入运营，然后呢我们。之后就会有各个航空公司的一架飞机啊，这个标志性的起飞啊，用实际行动宣布这个机场开始投入试运行。我当时是第一架，当时那个还是个呃临时这个航班号啊，就是让我们去去体验大型机场，让我们去体会从大型机场起飞的。因为大家知道北京的大型机场。是南航和东航的主要的运力都搬到了大型机场，而原来在 T 3就是分流了嘛，就不再在 T 3了，然后主要都搬到了这个大型机场。大型机场应该是 40% 的运力都是南航的，所以南航当时是第一架空中客车 A380， 当时飞到了广州，落了地之后再换了一架飞机飞回来，这是一个仪式啊。所以 A380 呢，其实是真的值得大家去试一下，真是一个空中巨无霸。既然聊到 A380 呢，我们就得聊一个事儿，就是为什么 A380 停产，为什么 A380 退出了这个运营。那么好的一个飞机，坐得很舒服，舱也大，地方也大，而且最早的时候是被寄予极大希望。我们先说这 A380， 它的为什么会有这个 A380 的产品出来？其实呢，就是在当年啊，空中客车和波音都在博弈未来航空会是什么样子，就是未来这个飞机是应该怎么飞啊。未来的这个航线是什么情况呀？未来机场是什么情况呀？两个公司对未来形势的判断稍微有一些不同。我简单的话给大家说啊，就是空中客车堵了 A 3 8 0波音堵了七8 7梦想客机。这两个客机有什么样不一样？空中客车的 A 3 8 0它最根本的逻辑是说，未来飞行我们是要 hub to hub， 就是我们要枢纽机场到枢纽机场。然后从枢纽机场再通过其他的飞机、小飞机或者支线客机，再把人员运送到最终目的地。我我现在举一个例子啊，这个例子是我自己臆造的啊，那个大家不要对号入座，但是是为了让给大家说明这两个公司选择是什么样的不同。第一个就是空中客车和波音选择的路线是完全不同的。比如说，我们举一个例子，从铁岭要飞到美国的一个城市叫做明尼阿波利斯，那么空中客车堵的就是。hub 到 hub 的方式，而波音堵的就是直飞的方式，相当于波音的787如果能从铁岭起飞，它将直飞到美国的明尼阿普利斯。而空中客车，它是说，比如说我先用这个 A 3 2 0对吧？我的载体客机把铁岭的运到北京，从北京我再坐 A 3 8 0运到了美国的纽约。再从纽约换 A 3 2 0或者其他的客机，甚至庞巴迪这样的小飞机，甚至我我家说啊 ，A R G 21， 这是咱们中国的支线客机，美国那儿没有啊。呃，我们用小飞机再把它运到了明尼阿波利斯，哎，这是两种路线，一个是转飞，但是枢纽机场与枢纽直机场之间是用非常大的，就是单一起降人数非常多的这样的巨巨空中巨无霸，每一次航线能够运很多的人。我举一个例子。A 3 8 0大概能一次运500到600个人，大家想想，如果你是另外一个飞机，可能就是比如说 G37 那也许就是300到400个人，你一下等于它两架飞机，你里面任很多的人，相当于无论你从铁岭，你从呼和浩特，你从太原，你从上海，你从甚至福建，你从任何一个地方都可以先飞到美北京，然后从北京再坐 A 3 8 0到跨州飞行到纽约，但是大家好好想想。我们现在是不是都喜欢直飞啊？我们现在很少有人喜欢转飞啊，这是第一点。第二点就是，他这个空中客车当时建立的一个前提假设是，如果说我们的这个飞行习惯还可以通过其他改变的话，但是他有一个更为根本的错误性的改变是什么？是他预计在未来航线。是基本饱和的。比如说，你首都机场，你现在就这么几条跑道。比如说，这个你是国航，你每天能够飞美国的就那么十几班次，假设说，对吧？那你很难再申请到一个班次，再飞到这个城市。但是你很难说能够再扩大另外一个时间段，再多加一架飞机能够飞，对吧？比如说，我一个 A 380能够飞到，我现在用两架 A 这个三五零行不行？他认为不行，因为机场现在已经饱和了。现在这个你想拿到一个新的这个航段，或者说这个一个新的时间是非常难的。可是大家想想，我们首都机场确实难，我们首都机场是世界前十大的这个繁忙机场，平均恨不得每一分钟到每两分钟就开始起降一架飞机。这个世界上各大核心的这个枢纽都是这样。可是你看北京，我们又建了大型机场，一下南航和东航。主要运力都到了大兴，部分的国航的运力也到了大兴，所以大家会发现，其实这个情况是在不断变化的。包括上海浦东，据我了解，应该有新的这个机场跑道建设的一个计划。很多地方都开始建第二机场，或者把原有机场跑道扩建。包括呃，这个伦敦的希斯罗，我知道这个 Terminal 5应该也是在建新跑道。所以大家会发现。突然间，它的一个前提假设就是你的航时和航段是很难申请的。现在变成了，哎，一下运力变大了，对吧？我们可以通过更多的班次来把人员运送了。所以他这两个前提假设都读错了。那这件事情对于 A 380来讲是一个非常大的影响。A 380最早是谁买的多呢？这个新加坡航空公司买的多，还有呢，这个中东那边的阿联酋航空公司买蛮多，因为中东大家知道，像卡塔尔啊、阿联酋啊这样航空公司。他们主要就是要做中转生意，就是你你来我这儿可以购物天堂，你可以在我这儿这个玩对吧？然后呢，你在我这儿转机去往世界任何一个地方，所以没事大家说什么到迪拜转机啊，什么之这最早都把它当成一个很时尚的一个事儿，去迪拜转机做 A 3 8 0但是。随着疫情的出现，大家知道这个国际交流瞬间的降到冰点，我们不再会有那么多人需要做国际交流，而且因为疫情的防控，除了国内做的好以外，国外做的非常的差，造成了这个流动是非常小的，所以更何况要转机呢？所以这个中东那边运营 A 三八零，其实实际上也是很亏的。大家知道。这个运营一个巨型飞机啊，它不仅仅是说你的燃油啊，你的这个飞机的折旧成本啊，然后你的机组啊，还有好多问题呢。基本上，它每一个起降之后，呃，它都会计数的啊、呃，多少个起降之后就要做保养。这个飞机是非常费钱的，一个大的飞机，这个种空中巨无霸。所以，呃，你知道这个我们国家新采购的飞机都要先飞国内航线，飞个半年左右才能这个放飞到国际航线。这个南航的 A 3 8 0一直在亏损，南航 A 3 8 0一直在亏损。但是后来因为疫情时期这个特殊的政策，比如说对每一个国家还是说每一个城市，你只能有一个航线嘛，那个只每周一个一一一吧。那么这个时候 A 3 8 0派上用场了。我记着南航那六架还是几架，简直是满负荷运转。它同时要把更多的人，因为你一周就这么一架航班，你用三百人的还是六百人的，马上这个差别就出来了，对吧？所以，但是除了这种极端情况下。没有那么大的需求了，所以 A380 已经停止生产了，最后一架应该是很快就要交付了。而且现在 A380 投入运营也没有很长时间，那么已经有很多航空公司，在刚刚运营几年之后就把它报废，或者说把它转卖，或者把它退租。这个 A380 是一个很大的一个失败的案例。所以我们刚才所提的就是，呃，聊到了宽体客机，就聊这个 A380 的这个事。然后呢，我们再说这个 A 三八零和这个七八七，这他们的竞争啊，其实是两个路线的方法，对吧？就是我们在说未来的出行会是什么样的，所以为什么我们会说在一键未来里希望来跟大家探讨很多关于未来的事儿？就是我们在今天对未来的很多的预测，或者说对很多预未来的感知，很容易影响好多事情未来的发展方向。所以航空的这件事儿特别逗，就是。呃，看他起高楼，又看他倒下，就是这个 A 3 8 0真的是一个，他花费了很多的钱，因为欧盟还给他出了，他大概是30 30 30, 30就是空客出了 30% 然后呢，它的上下游的厂商出了 30% 的钱，然后欧盟好像出了 30% 的钱，就是这个投入一个机型的研发是需要很长很长时间的，而且需要投入巨额的资金，所以这个是一个真的极为失败的案例。说到这儿呢，我就想说到，其实我们国家也在发展国有的大飞机。这个大飞机是什么呢？就是我们的中国商飞，总部在上海的，我们的 C 9 1 9这是我们的国产大飞机，呃， 1 5 0座以上、1 5 0吨以上的这个大飞机，它呢是单通道客机，它的竞争对手就是刚才我们给大家提到的波音737和空客 A 3 2 0这两个机型。那么据我了解，在明年初的时候，或者说明年上半年，这个 C 9 1 9就可能有机会。拿到国内的适航证，就要进入到我们的商业航空里面。呃，我可以在这儿跟大家说，我一定会在我可能的范围之内，可以说在第一时间我就会去做 C C 九幺九，因为从 2,000 年开始，其实准确说从很早以前我们就开始酝酿了。因为在 C 9幺9之前，我们是有这个运十的啊，我们中国制造之前是有大飞机的，但是后来因为种种原因，把这个大飞机给搁置了。那么有很多中国的航空人是有这个梦想的，是想要做到中国的国产大飞机的，所以我一定会在第一时间。在商业航空里面去做 C 9幺9 c 9幺九现在已经已已经在做试航的这个这个准备了。那个首飞早都飞完了，然后这个在上海浦东机场，而且据我了解也飞到了拉萨，也飞到过高原地方，都在做各种的测试。所以，我们一起来期待这个 C 9幺9就是中国国产的大飞机投入运营。在未来，因为现在这个东航呢，像面一个叫一二三航空的，已经采购了很多的这个国产大飞机，啊，我将来会很很支持这个航空公司啊。然后呢，提到了 A 3 8 0呢，就是相当于我们说了这个空客有出了这么一个问题。那么另一个问题，在波音那边，它其实面对的更大的危机，为什么呢？因为它死人了。空客这边还可能还算是这个商业模式的错误，对吧？最后赔了钱。但是波音那边，波音737 MAX 8， 它的这个仰角传感器出现问题，造成了埃塞俄比亚航空公司和印度尼西亚狮航两架飞机直接撞地，那个死了很多人。这是一个极大的，而且性质极为恶劣的这么一个事件，所以造成了波音737 MAX 8就是一直停飞。然后我们国内的国航呃采购的一部分也都一直停飞着，不飞不飞波音737 MAX 8。他当时遇到一什么问题呢？给大家讲这个故事啊，就是这个飞机啊，它上面有很多的传感器，比如说你的空速啊，你开多少速度啊，对吧？那么它跟车可不一样啊，车上面有一表盘啊，空速呢它是空气空速管告诉你一个这个数据。空速管可不是只有一个，有好几个。而空速管出了问题造成的大的空难有很多，比如说，呃，法航四四七航班当时是从巴西的这个首都飞往法国的巴黎。最后这个葬身在这个大西洋，就是因为当时空速管出了问题，不同的这个空速管之间给出的信息是不同的，最后飞机造成了失速。大家知道飞机的失速是什么意思？不是说它没有速度了，是说它的向上的升力已经小于它的向下的重力了。这个失速改出啊，这个是专业术语，失速改出就是挽救失速啊，是怎么办呢？是需要加速压低头，压机头。加速使飞机速度更快，然后压机头，使得它能够继续获得更好的升力，然后呃平稳。因为这个飞机的速度啊，你在空中，如果你的仪表出了问题，大家跟开车可不一样，你可以往外看看，有个参照物。你在空中可没有参照物，你往外一看，要么是云，要么是雷的，你根本啥也看不清楚。所以你只能依靠仪表。这个说到仪表还有意思，我跟大家说说，就是这个呃飞行员，下次你再看那个飞行员，他身上他肩上有这个几道杠，你可以看到一道杠叫私照，就是你可以自己开飞机。二道杠叫商照，就是你可以带人了；三道杠叫做仪表照，就是它可以单独依靠仪表，就是比如眼前全黑，它可以通过仪表来驾驶飞机。四道杠就是机长，呃，那最后那一道杠叫做责任，因为飞机上这么多人的生命安全都交在机长身上，在飞机上机长是最大的啊！大家再给大家普及一下，就是机长可以宣布你下飞机，机长在飞机上有至高无上的权利，这是毫无任何疑问的。那么，实际上当时这个波音737 MAX 八出了那么大的问题呢，就是因为它的仰角传感器，就是它反馈的数据是错的，让飞行员不知道我是飞机在上升呢，还是下降呢？因为大家都知道，在空中有的时候你没有参照系的情况下是很难判断的。所以他当时做出了错误的选择，使得飞机失速，最后撞击地面，这是非常惨的。所以呢，对于波音，它是因为一个技术缺陷而造成了自己遇到了这么大的问题。这两个重大的。这个选择的方向的错误，一个是商业模式方向的错误，一个是技术上方向的错误，造成了波音和空客，甚至包括最近的疫情，也是使两家公司陷入了很很大的这个深渊。但是这个时候，我们的国产航空，我们的中国商飞一直在奋勇前进啊！而且 C 9 1 9我觉得也是在后疫情时代，其实是一个非常值得期待的，呃，一个飞机啊。我我觉得到时候我们大家可以一起尝试。今天我们就先聊到这里，下一期我们会继续来跟大家聊。这个在疫情之后，我们坐飞机会什么样的特点？你会不会觉得坐窄体客机更多了呢？会不会宽体客机就少了呢？大家知不知道，在2019年，我们中国的这个飞行的总量其实达到一个高点，但是在疫情之后，因为我们国家的疫情防控非常的良好，而且我们的经济复苏非常的强劲，这就造成了我们在2020年。的下半年就已经恢复到了2019年顶峰时期的，甚至还更多的航空运载量，包括人人流量，所以这个非常有意思。同时呢，怎么买到这个便宜机票啊？另外，这么好的注射疫苗的情况，那么在未来我们什么时候才能再自由的飞到这个世界各地呢？同时，大家有没有想开飞机啊？有没有人想学驾照呢？飞机驾照应该怎么学啊？飞机驾照。这些飞行员他们是学什么的呀？他们是学哪种飞机啊？他们是上来就开播音吗？还有就是对于飞行员，大家都有什么样的误解？这些问题，我们在下次再跟大家分享。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。